0: ニトリ時刻は6時30分になりました11月4日金曜日はい TBS ラジオでキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナーの TBS アナウンサー山本孝明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜の課題映画は RRR ですでは歌丸さんお願いします兄貴の死に,に気づかす<笑>兄貴の死に,に気づかす<笑>ゴーリーゴーリー<笑>さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞して評論する週刊映画辞表「ムービーオッチメン」今夜扱うのは日本では10月21日から公開されているこの作品「RRR」はいえー、インド国内の歴代興行主成績を塗り替え日本でも熱狂的なファンを生み出したバーフバリ2部作の創造シーン SS ラージャ・マウリ監督最新作舞台は1920年代、えー、イギリス植民地時代のインドイギリス軍にさらわれた妹を救うため立ち上がったビームとある目的のため同胞を裏切りイギリス政府の警察となったラーマある出来事をきっかけに出会った2人はお互いの本性を知らぬまま親友となるがやがて友情か使命か究極の選択をする時がやってくるビーム役はラージャ・マウリ監督のデビュー作「ステューデントナンバーワン」の主演 NTRJr. そしてラーマー役はマガディーラ勇者転生でもラージャーマオリ監督とタッグを組んだラームチャランさんです、えー、まあ2人スーパースターにテルグー貢献ではスーパースターの2人が、えー、まあだからその2大スーパースター揃い踏み興行でもあるという感じですね、えー、ちなみに RRR というタイトルいろんなあのあの意味も込められておりますが最初はこの、えー、と主演の2人のその名前プラス、えー、SS ラージャーマオリ監督の名前でなんかこう一応コード的に呼んでた名前がそのままタイトルになったというような、ね、ことみたいですねはい、えー、ということで RRRR、えーあるある見たよというリスナーの皆様、えー、メールをいただいております。ありがとうございます。メールの量は多い。それはそうでしょう。やっぱりね、バフバレでもあれだけ騒ぎましたしね。まあ映画ファンであれば今ラジオ映画作品見に行くっていう感じではないでしょうかね。えー、賛否の比率は褒めが8割以上。主な褒める見はアクションとダンスのつるぶえ打ち世界エンターテインメント映画の最高峰文句なしで今年のベストワン、えー、主人公2人の友情シーンもいい動物たちもいいなどございました一方否定的意見は女性がそういうもののようにしか描かれていない、えー、そこは前作は不張りより交,付し交代しているとか、えー、暴力の工程、まあ、暴力革命というか何の工程や、えーまあ、そのなんか今の政治状況とのなんかバランスとかを考えてしまうとモヤモヤするというようなことを書いていただいている方もいました、えー、まず代表提案のところヒトミッティ・スカンクさん、えー、RRRIMAX レーザー上映などで計3回も鑑賞してきました。私的に RRR はバーフバーリー越えの作品となりました。今年はちょうどインド独立75周年にあたる年であり、本作では実在した活動からをたたえていますね。えー、この物語が創作ではあってもあまりに心に染みて、半分は実話として受け止めました。私は大学でインドについて学んでいました。とコムラム・ビームの歌はマハトマガンディの非暴力主・非暴力不服従の精神にも通ずるものでした。インドには宗教も言語もたくさんありますが、あらゆるインドの民族の人人一人の勇気や行動がインドを独立に導いたのだと強く感じましたまた本作では女性が戦闘に直接的に参加するシーンはないのですが、えー、シータもラーマの母親もそしてイギリス人であるジェインファーも自分にできる精一杯の戦いをしていて胸を打たれます、えー、インドのたくさんいる神様や動物を病い活動家たちをたたいているのもとても良かったです3時間があっという間気がついたらエンドクレジットエンディングにはラージャマウリ監督まで、えー、泣いて驚いてほっとしてダンスと歌に見,見とれていたらもう映画が終わっていると毎回このような感じです�鑑賞後の爽快感感動心驚気持ちて相手の映画の嘘を詰め込んだようなこの作品は私の生涯ベストワンと言えますこれでアカデミー賞作品賞を取らなければおかしいと私は本気で考えています最後にナートダンスのロケ地はウクライナのキーウとのことですね、えー、あの戦争が始まる前にね、えー、抑圧されているウクライナの国民の皆さんとインド独立等を重ねてウクライナへの思いも馳せてしまいますという、えー、ヒトミッティスカンさんでございます、うんえー、一方ですねダメだったという方もご紹介しますねえー、っとねあれダメだったという方これかはいえー、っとで、ね。サディークさん、えー、嘘だろうと思うようなアクションの鶴瓶打ち、主人公二人の熱い友情に終始興奮しっぱなしだったのですか、だから面白いとかね、そういうところに関してはもちろん疑いはもない、干渉後は小骨が喉に刺さったような感じがしました。えー、中盤、ビームが逮捕され、鞭打たれるも屈辱の姿勢を見た民衆が立ち上がったことに、えー、武器によらの革命の可能性を見出したロラーマが、えー、使命を断面する思いをしたのに、最後に結局、武器を村に届けることになってしまうのが、その後のインド独立の歴史からしてももやもやとしてしまいました。悪者をやっつけたりする場面はスカッと、それは、それはもうエンターテイメントシし、いいんだけどということを書いていただいて、最後の場面でインド独立の党資が次々と映されますが、そこにガンディがいないのも納得できず、現在の,そのインドの,その政治状況のことも考えてしまいましたというようなえサディークさんでございますあ。バーフバリがあくまで神話的な物語だったのに対し、RRR が現代と地続きの話であることも、干渉体験の違いに影響しているのかもしれませんといったことでございます。ちなみに、私も表の中で言いますけれども、例えば、左近雪村さんがですね、まあパンフを読むとそのエンディングで登場するその人たちみたいなものの,その政治バランスも含めて要するに現状の政権とは違う方向性を監督として示しているんだって僕もねあのちょっと分かってなくてあのパンフ読んで何だりしたんではいそれでようやく分かった歴史研究者としてはエンディングの意図が一番興味深かったですというようなえ昨今幸村さんのご意見もありました私の表の中でもまあ私自身も大変不勉強ですのでいろんな,えなんていうかな指揮者の方々のえ文章を読んで勉強したという件をちょっと多めに語らせていただくことになるかと思います。ということで、RRR ええー、私もですね、まあ、あの、S. S. ラージャマウリ監督を迎えする前に、えっ、ー、と、一足お先に二回。ええー、そして、あの、今回も t、t ィーティージョイ、プリンス、品川、アイマックスで、ええー、二回見てまいりました。二回じゃな、だから、計三回か、見てまいりました。はい。アイマックスバージョンは前編、えー、1.90 対1の比率が続くというやつでございましてなので、あのーまあ、レーザーイマックスじゃないとだめという仕様ではないですけどアイマックスで見られないイマックスおすすめかもしれません、えー、特に中盤のある大見せた、えー、縦にも空間があった方があのドガジャンなえ名、ー、がよりですね、あのー、映えるということがあると思いますんでねということでこの映画辞表コーナーでは2018年1月13日に扱いました SS ラジャマウリ監督の前作「バーフバリ2部作」の後編「王の凱旋2017年の作品ですけどこれあのバフバリー2部作は前年の20 2017年公開ということであのランキング的にはあの以前のクリード同様のチャンピオン扱いというね前年公開作品だったって確認させていただきましたが、まあ、とにかくあの大熱狂、えー、後には後にはですね SS ラージャ・マリ監督も生でスタジオにお越しいただいたりして、えーまあ、と番組を上げてお大熱狂させていただいた歴史的大傑作バフバリー2部作何しろ、まあ、無類の面白さなんだけども、えー、その土直球の面白さというのはですね実はとても、えー、前編中東に丁寧に構築されているからこそのものだよと。えー、見れば見るほど細部にまで行き届いた工夫、仕掛け、配慮に感服させられてしまいますよというようなことをその辞表で僕言いました。えー、これら書き起こしがホームページにアーカーブされてますのでぜひご参照ください。で今回、待望の新作 RRR もしっかりでですね、えー、例えばですね、詳しくは後ほど言いますけど、えー、ド派手でキメキメなアクションシークエンスそれぞれに実は、えー、火と水とか、まあ、主人公たちが背負った象徴性が必ずと言っていいほど巧みに織り込まれていて単に面白い豪快なだけではない厚み深みをシーンごとにもたらしているということだと思います特に今回の RRR はそういうアクションシーンとしての構造と言ってみれば詩的な象徴性が一体化したようないわばポエティックな見せ場の構築法というかというべき独自の語り口がすごいところまで来ている一作とといいいう言い方ができるかなと思います、えー、ただもちろん僕自身ですねインド映画やその基盤にある現実のインドの諸事情歴史など不勉強無教養ゆえまだまだわっきり分かってないところもありましてなのでその象徴性がちゃんと全部分かりきってないところもある、えー、ということで今回の辞表もです、ね、例によって言うべきか、えー、例によってと言うべきかあの指揮者の方々のお知恵をやっぱりお借りすることになるわけですね、えー、もちろん当番組10月18日にインド映画最前線、えー、ご出演いただいたバフィー吉川さんもそうですし今回の RRR に関してはですねまず劇場用ン,パンプに掲載されていたアジア研究者の松岡玉樹さんの記事これはさっきの左近雪村さんも非常に勉強になったというようなことを書かれていましたこの松岡さんの記事ですねこの中にですね、まあ、あの先ほども触れましたが先月先日,先日10月20日に SS ラジオマル監督再びラジオに生出演していただいた時にも、えー、質問しましたけど本作のエンドクリジット中、まあ、カーテンコール的このエンドナンバーの中でですね歌い込まれてイラストが出てくる人たち要するに、まあ、インド独立運動に関係がある方々ということみたいですけどそれがどういう人たちなのかの詳しい解説が、まあ、まず松岡玉樹さんの解説に載っているわけです。これがまあすごくもちろん勉強になりましたし特にですねそれぞれの人物も地方地方が違えばほとんど知られてない、えー、各地方からねこう出てるんですけど地方が違うとお互いそんなに知られてないもっと言えば主人公たちのモデルとなった2人もテルグ語圏以外では知ってる人は少なかったと思われるってことらしいんですね、えー、あるいはですねその現代のモーディ政権下ではヒンドゥー至上主義のシンボルに取られかねない、まあえー、と国旗の中の一色サフラン色、えー、というねまあのそのサフラン色の出し方の慎重な扱い方とか、えーまあ、一方でその主人公の一人ビームはインド国内の少数派側被差別側の立場として描かれている、えー、などことなどですねセスラジャマーリ監督が本作「RRR」に込めた、まあ、要は分断が乗り越えられる乗り越えようよという反インド的メッセージという部分がやっぱこのエンドロクレジットとかにはこう込められているというのをこのパンフの松岡玉城さんの解説で初めて理解したことでもありましてなのでこれまずパンフマストバイこの記事必続かと思いますあとですねそれと並んで今回の RRR に関して最も私勉強になったえ記事というか解説がありましてこれバンガーというサイトのえアタカナオコさんですかねアタカナオコさんによるえラジャマウリ監督のインタビュー前後編これがとにかくめちゃくちゃ突っ込んだ内容でめちゃくちゃ勉強になりましたこれ最高でしたねえ例えばですねあのちゃんと映画的な質問もされててあの回答もしててですね前編の中で言ってるの監督が言ってるのはアクションシーンの発想の仕方で最初にあるのはたった一つのイメージでそのシーンで最良のカットシーン全体の中のただ一つのヒロイック,、えー、クフレームを決めるって言ってるんですよヒロイックフレーム、えー、でそこから逆算していろんなことを詰めていくんだみたいなことを語ってるとこれ要はこれいわゆる規名のことだと思うんですよね規名で、えー、そこから何しろ発想していくんだというのはラージャ・モーリー監督作の見え、まあ、を切る感覚っていうかその圧倒的なインパクトと気持ちよさまあからして、ま見ているわれわれとしては納得だと思いますし、これ、日本製アニメの鬼名イズム、あるいは歌舞伎とか時代劇のまあ見えを切るというえカルチャーですね、それにまあ触れている日本人観客と、やっぱりアジャモリ監督作、相性いいのも、ちょっと無ベなるかなという気がするようなお答えでございました。また、ですねこの同じくアタカナオコさんインタビュー後編ですけども、この間、バフィー・吉川さんにもおっしゃった通りですねそれぞれの言語、それぞれの地方で異なる文化圏があり、当然のようにそれぞれに映画館、映画界というのも複数あるインド。えーまあ、その「RRR」はテルグ語いわゆるトリウッド作品なんですねこれあのち,ょっちなみにですねキネマ旬報でさえ「RRR」について無造作に「ボリウッド」ってノーチェックで書いてるところがあったりしてこれはさすがにちょっと映画専門してちょ,ちょっと途方じゃねえかなっていうふうに思ったりするんですけど、まあ、ともあれ。そうやでまあそのこっちの言葉の絵がこっちでは全くこう見られてないとかそういう状況をやはり乗り越えていこうというのを SS ラジャマウリカンとかいろいろ動いてきたという話をこの後半では主にしてるんですけどもこれもですね僕不免許で全く知らなかったことで主人公ビームのモデルとなったコムラム・ビームさんという方この方はテラン・ガーナ・地方テランガーナ人でラーマのモデルとなったアルリシッタラマラージュさんは、えー、アンドラ人、アンドラ州、アンドラ地方の方。はい、で、この二人は歴史上会ってない二人なんだけど、その空白の2022年から2023年、歴史にあまり残ってないこの間にもし会っていたらというイフストーリー、まあ、イングルラスバスターズに強く影響を受けたというラージャ・マウリさん言ってますけど、まあ、が今回の RR なんだけど、とにかくこのテランガーナとアンドラという地方、実は2014年にテランガーナ地方はいろいろ歴史的経緯もあって、アンドラ・プラデーシュ州から分離独立してでテランガーナ人アンドラ人もにテルグ語を話す人々同士が反目敵対するようなムードが強かった時期というのが、まあ、一時期はあったということらしいんですね。っていうことを踏まえれば、この主人公二人の立場を超えた団結の物語で、そのそれぞれの地方というのがこうあるという、えー、これはですね、やはりさっき言ったようなラジャマハリ監督の分断を乗り越えようという反インド的、えー、メッセージということがやはり込めないということが分かったりして、これとにかく、アタカナオコさん、バンガーのインタビュー、これどもうめちゃくちゃ面白かったんで、必読かと思います。あと GQ のしのぎナオコさんのインタビューも、特にあの、音曲、音楽監督のエムエム・キーラ・バーニさんが編集にも大きく関与しているという話。えー例えばですね最初のタイトルの出し方あのストーリーファイヤーウォーターときて最後に RR と揃うあのアバンタイトル構成この案も彼から出たものだと非常に貴重な証言だと思いますこちらもぜひお読みいただきたいと思いますということでですねまああの己の無知に謙虚になるあまり、えー、人様の仕事の引用がかなり流され、ね、なってしまいましたけどもえー、まあぶっちゃけラジャマウリ作品ねあのその圧倒的な面白さという部分に関しては、まあ、見ればそれこそ世界中の誰にでも分かるまあ普遍性に満ちているわけですはい、えーなのでまあ説明不要ではあるもう見てもらうのが話早いってことがある。例えばですね n t r j アラームチャランテレグエンのスーパースター2人が揃えばこれをやらせないわけにはないだろうというふうに監督も、えー、あちこちでおっしゃっております途中のダンスシーンですね、えー、まさしくその驚異的な2人のシンクロ率、えー、部分的に早送り駒落とし的な処理も加えつつ、えー、植民地支配民族差別への抵抗カウンターという監督も信奉するブルース・リー的精神を、まあ、誰の目にも明らかなこうエンタメーーとして昇華して見せて、えー、なおかつ、えー、後半脱獄シークエンスの伏線にもここしっっかりなてていてといとう感じでこのようにです、ね、先ほども言った通り一見エンターテインメント性をひたすら追求したように見える見せ場もうこの,、ね、あのダンスシーンの方が楽しいだけのシーンに見えるわけです。なんだけどそこにも必ずと言っていいほどより大きな背景例えばもちろんその植民地支配とその抵抗という話人種差別の問題文化的差別の問題ですね西洋的文化の方が上だっていう考え方へのそのカウンターという部分があったりとか、えー、より深い象徴性というのが重ね合わされているから、まあ、ラージャ・マウリ作品、えー、すごいというね特にこのあるあるはそこが進化しているということだと思います。例えばさっき言った「ワンタイトル、えー」それぞれの紹介パート、えー、まずラーム・チャランさん演じるラーマの「ファイヤーパート、えー」先ほどもねちょっとお話ししましたけど数千人数万人の群衆 VS1 人、えー、それをマトリックス的なチート的超能力描写みたいなのはなしで、えー、とあくまで物理的な、まあ、超人的ガッツとか。超人的意志とか、超人的スタミナとかはあるけど、あの、なんか急にバーンって人が、なんかわかんないけど、吹っ飛んだるから、そういう地位とはせずに描く。これ、ラジャ・マウリ監督もインタビューでおっしゃってました。一旦は無理かと諦めかけた設定。えー、これ、マガディーラ2009年の作品では100対1というのはやってたけど、あちらは細長い崖の上だったから、まだできたけども。それを、えー、まあ、ラジャ・マウリ監督も諦めかけたところを、スタンドコーディネーター、キング・ソロモン氏がアイデアを凝らして、実際に説得力あるシーケンスとして構築してみせた。つまりえー遅い何万人であろうと襲いかかってくる周りの人数というのは限られているのだからその人数まず一人一人崩していく耳をひねり指を折りまとめてやっつける時は地理的条件を利用しそしてやはり火を使うという、えー、ことですね。ということの,のことほとさ容疑ですね他を寄せ付けない火のごとき鉄の石というラーマこれをまあ焼き付ける先ほど、えー、と金曜パートナー山本さんも言ってたけど要するにこのシークエンスはシークエンスとして面白いだけじゃなくてなぜここまで彼がするのかとというミステリーの謎かけになってるわけですね。明らかにイギリス人に忠誠を誓ってる面じゃない？わけですよ。なのでという、ちゃんとこう、ストーリー的な振りにもなっている。えー、続きまして、モーターパート、n t r ニアさん演じるビーム。まあ、端的に言えば、彼は自然時、大地の子なわけですね。えー、ここ、アポカリプトをさらにダイナミックにしたような虎との追いかけっこ、アンド、何、えー、な,なら力くべし、比べしここは何しろですね虎との対人、虎と人間との対マン勝負との成り立たせるための仕掛け、セッティングの数々。えー、ここが本当にアイデアがすごい、いちいちフレッシュで、えー、面白い。例えば、網とロープで引っ張り合うとかいう、そのセッティングのアイデアがとても、えー、フレッシュで秀逸です、えー。これはですね、あとラジャマオリ監督にもお伝えしましたが、バーフバリの像の,の下りも彷彿とさせる、えー、とはいえ動物たちは敵ではない、えー、むしろ我々は同胞なんだというスタンス。言うものなくそれは冒頭であのイギリス帝国総総督ののススコットバックストバクンというね、まあ、一番の悪役ですよ彼はハンティングしてるでしかももうちょっと過剰な数の鹿を飼って、ま、そんなに飼る必要あるかっていうとまあ見事に対象を成すものだもなってるもうだから冒頭であもう思想の違いっていう面でも出てるわけです。そして、えー、見ている力も思わず力,力こぶが入る、えー、この、ね、序盤の見せ場こそがですね、中盤の先ほども言いました、あっと驚く王子かけ、あっと驚く殴り込み、えー、イギリス白人西洋へのアジアからの、そして大地からの、自然からの逆襲シークエンスが派手なだけじゃなく、メッセージとしても熱いわけですよ。そういう男が率いてるからっていうことなんだよ。はい、でさらにすごいのはここからですね火・ラーマと水・ビームが出会う少年救出シークエンスねだから今まではまだ振りなんですよえー、ラーマは橋の上ビームは橋の下カーペリにいるわけですそこへ橋の中をこう通ってるレールの上を機関車がやってきます、えー、当番組構成作家古川耕さんに指摘されたあなるほどと思いました蒸気機関というのは水と火で巨大な力を生み出す装置ですねそして言うまでもなく同時にこの蒸気機関というのは大英帝国のパワーの源なぜ植民地支配者なんかできてるかというと産業革命があったからですなのでそのシンボルでもあるえー、でこれ前日篠木直子さんのインタビューね監督のインタビューによれば川の上の男のこれは、えー、と要するに列車の火災爆発で火の海となった川の上に取り残された男の子は危機にのみ見舞われている当時のインドのメタファーでもあるさあこの時点でもう何個象徴が重ねられてるんだということなんですけどもで、えー、橋の上とした運命的にビビビッと目があったラーマとビーマ馬とバイクそしてロープを使ってあっと驚くレ,レスキュー作戦をこれからやるわけですけどもここもですね「えー、母なるインド万歳」と書かれたその独立運動当時の,その旗をですねまずラーマがこうバイクで。バッと取って、で、ボーンと下に落ちて、まずそれを水面でファーッと濡らして、で、えー、ビーマーにですね、子供と入れ替えざまにポーンとビーマーに投げ渡す。で、えー、でも旗と、旗と一緒にそのビーマは炎の中にワーッ突っ込んでいっちゃう。で、子供を安全なところを川岸にポーンと投げ落としたラーマーは心配げんその反対側の自分がバーッとこう、向こうに行っちゃったビーマーの炎の方を見つめていると、炎の中から濡れた旗にくるまって炎を免れたビーマがバーンとやってくる。で、二人、ガシッと手を組んでお互いの名をなくるオララマ「オイラビーム」「ガキーン !RRR 最高!」<笑>つまり火と水という対照的な二人が手を組んだ時にインドは救われ独立はなるというメタファーがアクションの面白さの構造と完全に一致されて提示されてるすごいシーンだよこれこの後もですねラジャマウリ監督いわく10分に一度これ級の見せ場が連続するので、はいまあ、とにかく、ね、アイデアが豊富なんで全部はねあの触れきれておりませんがはい。例えば、えー、まあ、あっと驚く殴り込みシーン、さっき言ったのもそうですし、えっ、ー、と、例えばですね、後半のあのー、まあ、あっと驚く、まあ、でも、あっと驚いてばっかなんだけど、<笑>あっと驚く脱獄シーン、えー、1975年インドの国民的ヒット映画、ホノオマージュとも言われてるし、えー、私、個人的にはミラクルカンフー、アシュラ、そしてエルトポ、エルトポ的なものも感じた、その脱,脱獄シークエンス、驚きのアクションシーン、えー、これ、ラームチャランさん側をワイヤーで釣っているということなんだけど、ここも、実は、序盤、二人が超仲良くなって、キャッキャキャッキャやってる場面の中にこの脱獄劇の伏線がちゃんとあるんです皆さんお分かりだろうかよくできてるねね丁寧だ、ね、もちろんさらにクライマックス「乱暴アポカリプト」をさらに100倍派手にしたようなジャングル内かゆる内戦これも最高でしたしねそしてもちろん冒頭から繰り返されるもう腹渡が煮えくり返る屈辱的な人種差別的なセリフをものの見事に弾丸とともにてめえにお返しするぜという、まあ、痛快無比なそのラストに至るまで、はいえー、まあもう最高ということです、ね、もちろんねあのおっしゃられた方は言う通りバフバリよりお話上女性の役割がかなり少なくなっているのはまあ物足りないまあただ今回はね言っちゃえば一種のブロマンスもの二人の男物のなのでというところはまああるとは思いますがおっしゃることの意味はわかります。とにかくあのもろもろのそのなんていうんですかね事情みたいなものをさらに分かったように見るとその込められた偶意とそしてそれがアクションの構造といかに一致しているかよく分かってですねやっぱりそのラージャマオリ監督の作品構築の仕方独特だし他には類例がないし。ベタのようでいて、他の人とは違うのは、やっぱそういうところだと思うんですよね。はい。えー、ということで、まあ、バーブバリも素晴らしかったですがこれまた違う進化の方向であるある、すごい作品だなというふうに言わざるを得ないですし、まあ、とにかく、面白いということに関して、いちいち言わなくてもいいぐらい、むちゃくちゃ面白いです。あの、3時間超えとか言ってますけど、全部面白いんで、あっという間です、本当に。これはあの比喩ではなく、はい。えー、ぜひぜひ、あの劇場のとにかくでっかいスクリーンで、特に僕やっぱ、アイマックス、あの、途中の殴り込みね、ブワーってね、ドラガーうわドガシャンガチャンしばらく俺数分間開いた口塞がんなかったですよね<笑>なんだこれあしかもそのその場面から始まる戦いのラーマとビームがついにお互いの正体を知り対峙するところのビームの後ろは水でホースがブシャーってなってるこっちは炎で花火がブシャーってなってるああいう奇名であり象徴性の重ね合わせである。もうそういうところも含めて、もう一個一個ディテールかかってたら、きりがない。えー、ということで、まあまあ、とにかくあの今、かかってる、保証します、今、映画館で日本でかかってる映画で、面白いの、間違いない、一番ある万あ RRR るあるです。えも、ー、しい映画が見たければ、ぜひぜひ劇場で落ちてください。<音楽>さあということで、来週の候補作品のえっと9作品を発表していきます。まずは、最初、こちら、<音楽>犯罪都市、ザ・ラウンドアップ、はい、マドンソク最新作です。<音楽>続いてはこちら、チケット・トゥ・パラダイス、3つ目。パラレルマザース、ペドロアド・アルモドバル、最新作です。四つ目、窓辺見て、はい、あのー、えっと、東京国際映画祭、環境賞を取りましたね。えそして五つ目、アムステルダム、アムステルダム。六つ目、線は僕を描く。七つ目、先週のリスナー枠に入れました、えー、夜を超える旅8つ目もっと超越したところへそして最後の候補はリスナー推薦枠ですえー、っと草結びさん歌丸さんにウォッチしていただきたいのは韓国映画君だけが知らないですネタバレはできない最高スリラー映画ですが鑑賞中感情がいろんなところへ行ってしまう不思議な体験でした歌丸さんでもこの映画の展開にはうなるはずですということでレッツガチャタイム、うん今週はどうですかね、まあ、どれ来ても面白そうですけどね、はい、また来週あたりがちょっとビッグダイタイトルが続いちゃうんでね、うん、ああ来た、えー、1個目、えー、7夜を越えたびせっかく当たったのにごめんねやっぱりプーチンがさちょっとウクライナシーンでもう一回1枚 1> おいせっかく当たったのにさーーえー9かな6 6六が六だねこれはね1000は僕は描く,はくあ小泉監督あ,のあれですねはいチェアフレイラ非常に評判もいいんでいってみましょうかということでレッツガチャーではねいってみようお願いします夜をえる旅すいませんでしたせっかく当たったのにねはいでも小泉さん先週は先週外れたのが次の週当たるパターン多くないあそっかんかね結局戻ってくるんだ一回俺の一枚は戻ってこないけどえっとということでこの映画を見たという方からの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中ですされたー元元気気 Station. After 66 junction.